слухаєте подкаст Громадського радіо. У нас в студії співкоординатор Координаційної ради захисту української мови та культури Олексій Кляшторний. І Рада нещодавно, десь тиждень тому, та, звернулася до Національної ради з телебачення і радіо мовлення з вимогою вжити до каналів порушених, передбачених законодавством заходів, щоб вони повернули їхню діяльність у правове поле України. Йдеться про те, що більшість телеканалів в Україні не виконали намеченого на... Яке липня? На 16 липня. На 16 липня переходу, переведення, показу всіх, укр... всіх фільмів, серіалів і так далі на українську мову. Чим виправдовують порушники? Ну, вітаю всіх наших радіослухачів. Виправдовують, як сказати, своїм безмежним нахабством. Тобто, От, бачите, вони стверджують... у першій частині нахаби згадувалися. Ну так, ну, це ж спільні проблеми для всіх сфер, я думаю, життя нашої країни. Тобто, там десь є якісь безмежні нахаби, які наживаються на нас на ринку газу, продаючи як якісний газ, про що тільки що йшлося, газ неякісний, з великими домішками. А з телеканалами ми маємо великих нахаб олігархів, власників основних наших національних телеканалів, які теж зухвало, нахабно не виконують чинне законодавство. Але все ж таки, коли їм виставляють претензії і громадськість, і там, деякі спілки творчі і нетворчі, то вони мають чимось аргументувати, а не просто сказати, ми не хочемо. Що вони на своє виправдання кажуть? Ні, ну вони, і це досить характерно, вони навчились це робити у українських бюрократів, не відповідати по суті питання. Тобто в заявах офіційних їхніх йдеться про інтереси глядачів, які вони трактують абсолютно однобічно, там далі йдеться про втрати якісь економічні, які вони, можливо, несуть, а можливо і не несуть, потенційні чи реальні, про те, що вони хочуть забезпечити високу якість послуг оцих телепередач, фільмів, які вони демонструють населенню. Але це все абсолютно не стосується того об'єктивного факту, що вони порушують закон. Отже, після дворічного перехідного так званого періоду, коли вони мали підготуватись до цього і відзняти вже серіали всією українською мовою, щоб це було як в кожній нормальній країні, що на українському телебаченні йдуть українською мовою фільми, ми далі маємо збереження цього совка, коли у нас переважаюча більшість, якщо сьогодні прямо вімкнути телевізор, той чи інший канал, там плюси, інтер, ICTV, Україну і так далі, то ми знову побачимо не українською державною, а московською мовою ці фільми, які йдуть. Вони це роблять просто, ігноруючи законодавство і роблячи заяви, які не стосуються суті питання. Знаєте, пане Олексію, мені особливо болить у цьому сенсі те, що робиться на один плюс один, бо я там працював 1997 року, 98-го. Я особисто переклав на українську мову 20, а може 25 іноземних фільмів і один серіал. Тоді докладалися зусилля, при тому, ну, публіка на перший погляд була до цього не готова. Але коли їм було запропоновано якісний продукт, то проблеми, якщо не моментально, то дуже скоро Зникли. От, можливо, частина 
нинішнього, нинішньої проблеми є і в тому, що не такий якісний нині переклад, як тоді. Згадайте, може ви Альфа там пам'ятаєте і так далі. Альфа не я перекладав. Я, я абсолютно так не вважаю, тому що ну, нема конкретної дискусії про те, що ось такі-то і такі-то зробили неякісний переклад, а такі-то зробили якісний переклад. Ну, тоді зверніться до фірм, які роблять якісний переклад. І у нас досить давно нещастя демонструються фільми, комерційні фільми в кінотеатрах українською мовою. Цього досить давно вдалося добитись, це вже війшло в норму. І на ці ж фільми йдуть люди. Вони не просто вмикають телевізор, заплативши там за якомусь провайдеру, там волікабелю в Києві, або якомусь іншому провайдеру в інших містах, там ці декілька сот гривень на місяць. Ні. Людина йде і платить, скажімо, 100 гривень чи 150 гривень за те, щоб прийти і подивитись конкретний фільм. І це є фільм озвучений українською мовою, вони готові ці кошти платити. Тому я думаю, що це абсолютно спекулятивні речі. Тут абсолютно інша механіка. Ми, ви, пане Андрію, якраз та людина, яка добре пам'ятає, я думаю, історію розвитку цього питання. У нас було майже повне українське озвучення українських фільмів, взагалі іноземних фільмів на українському телебаченні. А в певний період, уже за часу незалежності України, ми почали повертатись до повного домінування московської мови. А чому? Тому що роблять ці фільми насправді на замовлення московських покупців, роблять їх для того, щоб далі продавати на ринок Російської Федерації, і це ринок, який також охоплює фактично весь так званий «Русський мір». І в першу чергу ця продукція робиться на Україні як якісь дешеві офшорні зоні з дешевою робочою силою для «Русского міра». А інтереси наших телеглядачів-українців, вони на другому місці чи на третьому місці тут. От в чому полягає механіка? Це за московські гроші так робиться. Маємо дзвінки вже на телефон 0800-750-490 з запитаннями до Олексія Кляшторного. Зараз звертаюся до наших слухачок і слухачів. Ви в етері. Звідки телефонуєте? Запитання до пана Олексія. Добрий вечір. Добрий. Відомо, що в нас є... Це Тернопіль знову? Так. Так, ми вас пізнали. Дякую. В нас є спеціальна інституція, уповноважений захисту мови і так далі. Розумієте, як послухаєш мову, навіть ведучих на радіо це жах. Кожна друга фраза з приводу та з приводу. Та відмінити та відмінити, та затребувати та затребувати. Ну, а вже говорячи про засилля таких, ну, і здається, що то якісь слова інтернетні і так далі. Ну, дивіться, не місце по проведенню, а локація. Не кінець події, а бедлан, бедлайн, але треба казати бедлам, ви розумієте, про що я говорю, ну, ну неможливо. З проекту зробили проєкт, та треба знати орфографію, що після голосної іде «е», а після приголосної іде «є». Є дует, силует, але бар'єр, кур'єр і так далі. Об'єкт. Об'єкт. Ну так там після приголосної, розумієте? А після голосної не дует, не, не, не минует, не силует, 
Ну, тут питання дискусійне, тому що у словах, з яких ми, тих мов, з яких ми запозичили оці дует, менует і так далі, там різні літери стоять. І якщо там, скажімо, стоїть «ж» французьке або «джей» англійське, то воно може передаватися як «є». А якщо там, як, як в силуеті і в менуеті, там «о», «у», «е», то тоді там ніякої є, звичайно, і не може виникати. Пане Андрію, це в догоду, на догоду російській мові, бо я ж пам'ятаю орфографію з п'ятого класу, і весь час у нас був проект, проект, а в російській мові був проєкт. А тепер Але ви мовлявся, він проект. Проект. Ну так от, так от, що цікаво, що іноді ми начебто відходимо від російського, так? проєкт зроблено, щоб він не лунав як проєкт, який в російській лунає так само проєкт, хоча пишеться проєкт. І тут це теж виявляється недобре. Розумієте, тому в мене така пропозиція є. Нехай онлайн буде редактор, мовний редактор, який би після кожної передачі передавав тому ж ведучому на екран чи якось те, що він допустив. Я великою мірою з вами згоден. Мені, наприклад, певний час, місяців три, писала одна людина, яка нарешті навчила мене казати проміжок, а не проміжок. Хоча ми обидва про це дізналися з оголошення у київському метрі. Пане Андрію, та на вашу мову треба молитися. Молитися. Ой, молитися не треба, треба нам всім вдосконалюватися. Я насправді дуже і дуже з вами згоден по багатьох пунктах, по деяких, як, скажімо так, лінгвіст-аматор, я маю власну думку, але послухаємо, що на це скаже Олексій Кліштов. Я хочу додати, якщо можна, що в нас ніколи не буде досконалої української мови, якщо українська мова в цілому буде в загоні. Якщо у нас по всіх каналах лунає виключно московська мова у фільмах мелодрамних, які люди дивляться, то звідки ж взяти їм гарну українську мову? Призначення того звернення, яке було Координаційною радою захисту мови і культури направлено до Національної ради з телебачення і радіомовлення, це щоб вони не грались із уповноваженими захисту державної мови в те, де чия відповідальність. Насправді законодавство є досить ясним. І саме Національна рада з питань телебачення і радіомовлення як головний регулівний орган у сфері телебачення повинна належним чином вплинути на телеканали, для чого в, нього, в неї є всі необхідні інструменти і дуже чіткі законодавчі положення. Вони добре знають, що вони мають робити, вони просто цього не роблять. Координатор Координаційної ради із захисту української мови та культури Олексій Кляшторний, наш співрозмовник у програмі «Громадська хвиля». Маємо ще дзвінок, будь ласка, ви в етері, ну або в ефірі, бо перехідний термін ще триває. Будь ласка, звідки телефонуєте запитання до пана Олексія? Вас питає корінний Кивляні Олександр, лаконічна тріада. По-перше, слухач, навчись лаконічно казати, щоб задавати три запитання. І про що мова, якщо новий очільник Укртелерадіо каже українською, а не українською. Мою вулицю з Златолустівську три, три рази міняли назву, то з Златолустівська. І як і ведучий там, і 
очільник радіо Горкін каже, військова агресія, а не воєнна. А що є мирна агресія? Ясно, дякуємо, дякуємо, пане Олександре. Це і, зокрема, те, про що вів мову Олексій Кляшторний, практика, та практика і середовище великою мірою. І тут нам на Вайбер якраз написав е, слухач Микола, як змусити громадян постійно розмовляти державною, а не москальською мовою, хоча її досконало знати також потрібно. Як на мене, то тут ключове слово «змусити». Не треба змушувати, треба створювати заохочення. І в цьому сенсі, от, знаєте, приїздять багато людей, які, ну, в радянські часи, я розумію, багато було тиску і такого іншого. В нині він... Цей тиск є також. І дехто з молодих особливо мені каже, а де ж в Києві немає україномовного середовища? Але україномовне середовище виникає там і тоді, де і коли ти його створюєш. От що Москва. Абсолютно з вами, пане Андрію, погоджуюсь. І я хотів би сказати, що телеканали наші, вони знаходяться в такій хибній спіралі, в хибному колі абсолютно, але навіть саме спіралі. Тому що систематично показуючи на догоду Москві саме москвомовні телесеріали, і ми навіть знаємо відомі висловлювання саме продюсерки телеканалу 1+,1 про те, що українською мовою заходять тільки кінокомедії, а драми українською мовою не мають бути. Ну, ми розуміємо, чому. Тому що глядач на території Російської Федерації з великим задоволенням буде дивитись на смішних охлів і з нас там кпити і глузувати, а українською мовою їм, звичайно, мелодрами якісь не підійдуть. Але вони йдуть шляхом того, що залишають у себе переважно так звану ватну чи постсовкову чи совкову аудиторію. Люди, українці, які хочуть мати ну, про наше життя, українське життя, бо подивіться, ті, ці всі телесеріали, вони якось зроблені як такі, що відбуваються в якомусь невідомому місці. Там немає ніяких ознак, в якій же це державі відбувається. Там немає ніде ні тризуба, ні жовто-синього прапора, ні гривні на платі. Тіжці. Це не впізнаваних автомобільних так, номерів. Так, якесь невідоме умопостігаєме місце mm-hmm. на території колишнього Совєтського Союзу постійно забережується. Звичайно, що ми не бачимо там своїх нормальних реалій, ті, хто не совки. Люди не хочуть цього дивитись. Я не дивлюсь цих телесеріалів, дуже багато людей цього не робить. І, значить, теле, телеканали залишились із ностальгуючою за Совєтським Союзом такою аудиторією, яка перебуває в інформаційному полі руского міра. І коли вони проводять опитування смаків цієї аудиторії, яке в них залишилось. Вони кажуть, нам давайте все совєтське, як було. А знаєте, пане Олексію, я, напевно, теж належу до тих, хто іноді ностальгує за радянським минулим. Тому що, коли мені було 10 років, нас у школі, а це була школа російськомовна, нам постійно показували фільм «Республіка шкід» блискуче дубльоване українською мовою. Нам показували фільм «Щит і меч». Це чотири повнометражні серії, блискуче дубльоване українською мовою. І це було дивно. І я іноді думаю, ех, було б непогано, якби... Знаєте, я теж киянин, теж вчився у школі з російською чи московською мовою навчання, трошки молодше від вас, здається, і мої спогади дитинства інші. Я в дитинстві думав, а коли ж буду нарешті який-небудь мультик українською, тому що приблизно 100% мультиків, які я в дитинстві бачив, вони всі були по-русски. Петрик П'яточкін. Ну, один Петрик, так мультик. І Курчатко в клітинку. 
Так, ну, ще ми можемо два чи три назвати. Да, я, я, я Але включаючи знаю. щодня в восьмій годині ці мультики, які тоді по одному єдиному каналі показувались, одному єдиному, я завжди бачив, що це не для мене все, а для когось іншого. Маємо ще один дзвінок, беремо до етеру, будь ласка, звідки телефонуєте, запитання до Олексія Кляшторного, і у нас час уже добігає кінця, так що це останній буде дзвінок, будь ласка. Добрий вечір, дуже дякую, що мене допустили до етеру. Ой, забув, пан Андрій, здається, так? Ви знаєте, я не ностальгую за Радянським Союзом. От мені зараз якось веселіше жити, навіть, навіть зважаючи на те, що мені ровер недавно в'їхав на, в спину, я дуже далеко летів, мені 66 років, так? Ви знаєте, краще треба, от я послухав квітки цісик, пісні в цьому, в цьому інтернеті, так? Ну, це такі пісні. Ні, але вони чомусь не звучать, більше любові було б до української мови. А за... Знаєте, в нас немає, не вистачає нам інституції, яка працювала над розвитком мови. От мене, мене дуже якось, знаєте, дратує, коли кажуть, значені тисневі корки на дорозі. Ну, хто ж там їх порозкидав? Ну, пробки треба говорити. Або ж деякі слова, скажімо, тротуар, я, я би хотів би назвати це узбічник, або пилесос, пилесмок, там, чи ще якось там. Я би назвав би просто там шумелик чи гуделик, от, Дуже дякуємо, дякуємо. Дуже цікаві, цікаві міркування, але знову ж таки поглядів тут дуже багато. От я пам'ятаю, літературний редактор телеканалу СТБ Віктор Кабак дуже багато зусиль поклав на те, щоб ми нарешті почали говорити облаок, коли йдеться про борт літака або е, судна. До речі, і з наголосом у слові судно також. І з нього сміялися. Але от той же самий Віктор вважає, що, наприклад, тротуар або узбічник треба називати пішохід. А той, кого ми зазвичай називаємо пішоходом, має бути перехожий. Ну і так далі, і так далі. Будемо розвивати, будемо говорити українською, воно зрештою сформується. Що скаже Олексій Кліштов? Ну, я ніколи не сміявся з друга Віктора, я завжди підтримував його намагання зробити нашу українську мову гарною, досконалою, яку приємно чути. Ну, я до того, що були, були такі люди. Та? До речі, до того, як Віктор це робив, ще багато зусиль до цього доклав Володимир Романець такий був. Ну, і дуже багато інших людей. І ще одне запитання, яке вже стосується, можна сказати, нашого майбутнього, чи близького, чи не близького. І запитання панові Кляшторному адресоване. Телебачення мало цікавить молодь, пише Віталій. Молодь є споживачем медіаконтенту з інтернету. Яка політика українізації медіаконтенту в мережі інтернету? Ну, це, на жаль, найбільш слабке на сьогодні, найбільш слабка на сьогодні позиція, але має відбутись українізація, як мінімум, наших українських сайтів, які на сьогодні багато де зробили з шляхом механічного перекладу абсолютно неповноцінні, неякісні і неповнофункціональні для якісь, знаєте, про людське око українські версії. Це все нікуди не годиться. Їх треба змусити законодавчою, силою законодавства, власне, виконувати належним чином те, що вони зобов'язані. Тоді будуть нормально працювати пошуковики, буде краще шукати українською мовою, скажімо, гуглити, потрібні там 
товари, послуги, потрібну інформацію і так далі. Зрештою, зараз YouTube і Facebook порушують законодавство України, пускаючи до нас рекламу неукраїнською мовою. Це прямо суперечить нашому закону. Відповідно, а коли... закон регулює інтернет в цьому сенсі? Так. Ну, він, він регулює рекламу, і в тому числі рекламу в інтернеті. Вона в нічому в цьому відношенні не відрізняється. І коли YouTube і Facebook відповідно до нового закону, який на щастя прийнятий, все-таки відкриють тут у нас в Україні свої представництва, значить у нас буде більше можливостей вплинути на їхню політику в цьому відношенні. Отже, ви звернулись до Національної Ради із вимогою вжити до каналів порушників, передбачених законодавством заходів. Відповідь є? Відповіді нема. Ми бачимо позицію Національної Ради в ряді її публічних заяв, уже, здається, трьох. Вони роблять вигляд, нібито не читають е, частини першої статті 59 закону про телебачення і радіомовлення, які прямо зобов'язує їх е, контролювати виконання законодавства України телеканалами. Вони ведуть таку лінію, що нібито закон про мову повинен контролювати уповноважений з державної мови, а закон тільки про телебачення безпосередньо повинні контролювати вони, але сам закон про телебачення, вони це, ну, не говорять про це, що він зобов'язує їх контролювати дотримання телеканалами законодавства України в цілому, і бачачи це порушення законодавства України, вони саме відповідно до частини першої статті 59 закону про телебачення і радіомовлення повинні призначити перевірки телеканалів за цими фактами. Вони цього не роблять, вони ухиляються від цього з різних політичних причин, тому що вони пов'язані із власниками телеканалів, це все колишні працівники цих телеканалів. Ну і в заяві ми прямо говорили про ту особисту матеріальну вигоду, яку від цих порушень отримує в тому числі і чинний президент, який є співвласником а, ну, каналу 95, 90, студії 95-й квартал. Вони теж виробляють цей серіал «Свати», він теж закуповується е, московським телеканалом, зараз вилетіла в мене з голови назва, але заснов, один з засновників там державний Внештурбанк ВТБ Росії і ВТБ Росії через свій телеканал закуповує у нашого президента його телепродукт, платить йому за це гроші, що це якщо не корупція. Ну і останнє запитання з огляду тільки на те, що часу нашого вже обмаль, але ми обов'язково продовжимо цю розмову. Тут неодноразово згадували то в позитивному, то в негативному контексті уповноваженого захисту української мови. Як у вас з ним? Я тут виражу лише свою точку зору, тому що через різні позиції ми обійшли це прямо у тій заяві, яка стала предметом нашої розмови зараз. Я не захоплююсь позицією уповноваженого, тому що мені здається, що нібито все правильно формулюючи, він фактично дозволяє Нацраді грати з ним в ці ігри, хто за що відповідає. Там, там трошки лукава його позиція і трошки не ті документи свого часу він підписував з тою ж Нацрадою. Олексій Кляшторний – Співкоординатор Координаційної ради із захисту української мови та культури був нашим співрозмовником у програмі «Громадська хвиля». Ви слухали подкаст «Громадського радіо».